0: Buenos días, tardes, noches, aficionados del anime y/o manga, este es su mundo. Mudana Sekai. Sekai. Bueno, pues pasaron dos semanitas, dos semanitas desde el último episodio. Uh, me ocupé un poco y por decir poco es decir eh, un bastante. Eh, lamento si, si hay alguien por ahí que sigue, eh, que está esperando todas las semanas porque yo saque nuevo episodio y por ver de qué rayos voy a hablar o qué nueva lista tonta se me va a, ocur a ocurrir revisar. Eh, lo siento, fue... Fue una semana de, de exámenes y pues ya saben, el estudio y ese tipo de cosas, pues a veces nos quita un tanto de, de tiempo, tiempo que espero de frutos en el futuro, pero ahorita fue. Pues, ah, ni para que les cuento. El chiste es que sí. Eh, son dos semanitas, dos semanitas de cosas que pasaron, dos semanitas de. Cosas que también me di la chance de, de ver un, un par de animes, un par de películas, etcétera, etcétera. Y pues hoy, como siempre, como todas las semanas, como todos los episodios, ya no voy a decir semanas porque ya fallé en una XD. Como todos los episodios, vamos a ver un poco de noticias, eh, un poco de, de. para saber qué es lo que está sucediendo, qué se viene, qué no se viene, qué se cancela voy a tratar de no hacer este episodio tan largo porque el último se estuvo un poco largo y no me gusta que sean tanto tiempo, digo, está bien que tal vez haya alguien al que le guste escuchar mi melodiosa voz pero a mí no me gusta hacerlo tanto, hablar tanto, no va conmigo. El chiste es que pues sí noticias, noticias rápidas y hoy vamos a estar hablando un tema que me pareció un interesante, un tema que se me ocurrió eh, literalmente terminando de verlo dijo, dije tengo que hablar de esto porque pues creo que es un referente, creo que es algo que cualquier persona que ve anime o que lee manga se ha topado en algún momento, alguien te lo ha recomendado Uh, has escuchado sobre él en algún En algún lado X razón Akira Akira la, eh, Hablando de la película Claro, también está el manga Pero bueno, hablando de la película Hace poco dije, a ver Pues tengo que tengo que verla Es mi deber <ríe> Me chuté todo Akira Y pues Vamos a hablar de qué sucede con esta película Y por qué es una basofia Ah, se crean que dijeron, ya me van a tirar. No, recomendada 100%, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Por lo pronto, sin más dilaciones, vamos a lo que nos interesa. Noticias, noticias, para que quede claro... Nos vamos con las noticias. El anime Great Pretender llegará el 20 de agosto a Occidente. Nosotros vivimos en Occidente. Eh, más específicamente en Latinoamérica. Y pues. ¿Qué? Ah, sí. Great Pretender llegará el 20 de agosto a Netflix. Eh, ha anunciado la, la emisora. que Great Pretender de Wit Studio. llegará el 20 de agosto fuera de japón la serie se estrenaba primero en japón el 2 de junio con cinco primeros episodios luego se emitieron nueve más y al último otros 16 quedando la cuarta parte de la serie pendiente con un estreno previsto para pronto la emisión del bloque Plus Ultra de Fuji TV daba comienzo el 8 de julio Plus Ultra Fuji TV ahí es donde se estaba emitiendo Great Pretender y ahora Netflix ha anunciado que no la trae para todos nosotros si tú eres un hacker y puedes cambiar la región a, a, hasta Japón tú puedes verla ya en Netflix pero eso no se hace aquí apoyamos la no piratería, un guiño, un guiño, eh, el anime cuenta con Hiro Kaburagi como director de Wit Studio, siendo eh, Yoshi, Yoshi -kyu, Yoshi -kyu, Yoshi -kyu, Yoshiyuki Sadamoto, el diseñador de personajes que también fue el diseñador de nuestra serie favorita Evangelion y Ryota Kosawa quien se encarga de los guiones, el mismo que estuvo en, no sé en dónde, perdón, esto era de Yutaka Yamada que es el encargado de la música, el mismo que estuvo aquí ahora sí en Tokyo Ghoul y Vinland Saga. El punto es que bueno Great Pretender llegará el 20 de agosto, estaba previsto que llegue el 20 de agosto a Netflix, así Netflix está poniendo un poco más las pilas, me gusta que eh, está empleando un poco más su catálogo de, de anime hace poco cuando sacó Kutai Dragons, Drifting Dragons, cuando se anunció que viene Toradora también a Netflix y muchas otras series creo que se está ampliando y está haciendo un repertorio bastante completo eh, realmente creo que Netflix es una de las principales plataformas en donde vemos eh, pues series cada, cada, la mayoría de familias tiene Netflix o quisiera tener Netflix el punto es que es como que eh, más fácil convencer a tu familia de hey, una cuenta de Netflix ah, eh, diferente de hey, si hacemos una cuenta de Crunchyroll la verdad <risa> así que eh, es bueno que en una plataforma que no es totalmente dedicada al streaming de anime uh, Haya un repertorio tan bueno y tan variado de anime como es el que tiene Netflix Y que pues se está ampliando eh, Jujutsu, Kaisen, Jujutsu, Jujutsu Kaisen Anuncia um, additional cast O sea se vienen más miembros del cast Y aprovecha para lanzar otro este video promocional Es una versión alternativa Del que ya se había lanzado El que ya estaba fuera Donde podemos pues ver un poquito más de la animación Escuchar un poco las voces De lo que vendrá a ser Jujutsu Kaisen Se oye bien eh, Y pues esta serie De un manga que eh, está siendo Pues bastante Tal vez no importante Tal vez no está al nivel de Spy Family O eh, estos otros mangas que son más famosos en Japón, en tierras niponas, pero también ha sido muy bien recibido por la comunidad y es un, realmente es un buen manga. Va de, básicamente, y para no meterme tan profundo en la historia, peleas contra demonios, lo cual no es algo totalmente nuevo, pero pues la historia se desarrolla, claro, de, de maneras eh, distintas a las demás digo no es Kimetsu no Jaiba, no es Chainsaw Man, es Jujutsu Kaisen y pues se está, pre está previsto que se estrene para octubre de este año, la desarrolladora de este anime eh, es MAPPA quienes también están haciendo la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin la cual si recordamos también se estrenará en octubre de este año por lo cual vamos a tener dos series de mapa en octubre bueno, están previstas para octubre, si están sujetas a cambios pero pues, lo, lo que se espera es que en octubre tengamos tanto la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin como la primera temporada animada de Jujutsu Kaisen y pues pendientes, pendientes por, por lo que nos puedan dar, nos han estado dando muy buenos trabajos y con The God of High School que es el último trabajo que, que, que han sacado, eh, que se encuentra en Crunchyroll, fue producido de hecho es una serie original de Crunchyroll eh, adaptada en el manga y había hablado sobre ello antes, ha sido pues eh, lo han hecho bastante bien, a fin de cuentas sin agregar o quitar palabras lo han hecho bastante bien y es interesante el saber cómo van a llevar a cabo sus trabajos para que tanto Jujutsu Kaisen no esté opacado por Shingeki no Kyojin como para que no dejen de lado un poco Shingeki no Kyojin para... Para meterle más a Jutsu Kaisen, creo que es una productora que tiene bastante bastantes recursos para entregarnos estos animes con buena calidad. Y pues esperemos a ver qué se viene, a ver qué tal sale. Y, y Pues a echarlo. A ponerlo en la lista de animes a ver en octubre. Que ya no falta mucho. El tiempo se va volando. Dragon's Dogma. O el dogma del dragón. Eh, si, si no lo conocen En mayo del 2012 Por ahí, creo que sí Mayo del 2012 Capcom eh, Sacó a la venta, sacó al mercado Un juego que se llama Dragon's Dogma para Playstation 3 Uf, La Playstation 3 la Cosa gorda esa No sé si sacaron la, la verdad es que nunca he sido muy fan de la Play Nunca supe si sacaron Uh, como que su versión es slim que yo digo que sí porque dinero es dinero y el mundo se mueve en dinero así que supongo que sí lo hicieron pero pues nunca nunca tuve un, una play 3 pero bueno tragos dogma lo sacaron para la play 3 y tal parece que netflix vuelvo netflix está que está haciendo bastantes cosas eh, va a ser una versión animada una adaptación de anime de la se del videojuego perdón dragons documa la verdad yo no lo he jugado me han dicho que está que está bueno y pues por lo que se ha visto que lo único que se ve ahorita literalmente es una es un póster promocional es una portada se ve como algo que yo pondría play a la hora de, de estar viendo Así de que los animes en Netflix Y ya mira ese se ve chido Órale play Sé que es algo tal vez un poco tonto para guiarse por Pero eh, Se ve bien así que Pues a esperarnos. ha hecho También Netflix sus Las series que son Originales de Netflix eh, Por así decirlo Han sido también muy buenas La última que vi Que para mí fue Una es una joyita Devilman Cry Baby, que está adaptada en el manga de de, uf, de antaño. Este fue estuvo muy bien hecha, fue una muy buena adaptación. Me gustó mucho cómo desarrollaron todo y pues, tal vez es un poco chocante porque para algunas personas es un estilo de animación un poco. Eh, todo depende de cómo te guste ver el anime, pero a mí me pareció una gran serie y pues. Eh, Ahí tienes otros tantos títulos eh, originales de Netflix como Castlevania por ejemplo que también es otra eh, muy buena serie. Y pues a ver qué, a, qué hacen ahora con Dragon's Dogma. Y pues ¿qué más tenemos por aquí? Data Bullet. Data Bullet por los que. Por los que han visto Data Life. Una, un anime de. Creo que tiene tres temporadas. Sí, tiene tres temporadas. Y Data Bullet viene siendo un. ¿Qué será? ¿Spin-off? ¿Unova? Realmente no estoy muy seguro. Sé que es una novela ligera, aparte de, de, del manga original de Data Live, que nos lleva a la historia de Kurumi, una de las de las personajes principales de, de Data Live. Y hace poco se anunció que ya por fin van a hacer una adaptación. De Data Bullet, de esta novela ligera Pero la harán en dos películas Harán dos películas En vez de hacer una la hicieron dos En vez de hacer anime Las hicieron películas Y pues estas serán lanzadas eh, En agosto 14 y noviembre 13 respectivamente La 1 la y la 2 se va, se va a hacer la premier obviamente en Japón Y ya de ahí pues empezará a distribuirse al mundo entero ya están los trailers en, en línea tú puedes ir a ponerle data bullet y ya te van a salir y pues empecé comencé a ver data life hace poco es muchos dicen que es mala por la cuestión de la historia no es como que se desarrolle uy qué cañón me dejó con con eh, problemas mentales serios, <risa> pero yo creo que hay cada un, cada serie se desarrolla en lo que es mejor, por ejemplo algo que tiene muy buena eh, Data Live es que la animación es casi excelsa, o sea no tienes, no tienes caras extrañas, no tienes eh, anatomía deforme en el momento de la pelea y es un anime a gusto de verlo, ves a gusto no es un anime que choca con la vista como muchos hacen eh, pero es cierto que tal vez no tiene la mejor premisa de todas no se las voy a platicar pueden ir a, a checar de qué trata y pues sí, son tres temporadas tal vez no es, si tienes planes de, de ver otra cosa no es eh, muy urgente pero pues bueno ahí está para los que quieran ver y por último ya para terminar uh, dije que quería hacerlo corto ¿eh? ya, lo estoy haciendo realmente corto eh, una noticia un tanto chusca a mí me pareció extraña y sí me hizo preguntarme por qué pero bueno ya se hizo meme en todos lados de, de esto yo creo que tal vez ya lo, lo más probable es que ya lo han visto una diputada chilena protagonizó un divertido momento en el congreso al correr como naruto no sé si yo, yo digo que ya han visto el video. es una literalmente una pues, señora que trae como que una capa rosa o una suerte de capa que está pues es literalmente así de una manta rosa ahí y se puso a correr como naruto realmente no tiene mucha explicación, este, fue el pasado 17 de abril y pues fue aprobada, fue aprobado en Chile un proyecto de ley dirigido a solventar algunos de los problemas económicos que azotan a sus ciudadanos dada la inusual situación que vivimos este año, que como ya sabemos, el, el COVID, el coronavirus y pues su, la principal diputada impulsora de esta iniciativa fue Pamela Giles que al aprobarse esta ley se puso a correr como Naruto, realmente no tengo idea si si lo, si lo ella sabe lo que es correr como Naruto, digo correr como Naruto se ha vuelto un meme a través del tiempo, me acuerdo mucho cuando lo, de la, lo del Rey Dalaria 51 y que todos estaban de que corriendo como Naruto o sea no sé por qué se popularizó tanto pero bueno se popularizó y pues hay mucha gente que lo hace como, como toda moda, hay mucha gente que lo hace sin siquiera saber lo que está haciendo pero sería muy no sé extraño, gracioso que ella lo hubiera hecho porque supiera, ¿sabes? Así como de, ah, aprobaron mi ley, me voy a poner a correr como Naruto, claro que sí. O sea, en un congreso, en un congreso chileno, o sea. No, no es por decir nada sobre Chile, no es por, digo, yo vivo en México y en México se hacen cosas a veces más extrañas y más estúpidas. <risa> Pero, pues sí, es la, con eso cerramos las noticias, una noticia importante impresionante impactante yo sé que valió la pena toda la sección solo por esto <risa> yo sé que a nadie le importa pero <risa> quería quería decirlo aquí y pues ahora sí terminamos con la sección de noticias sé que hay muchas cosas más de las que hablar pero bueno yo tomé las que pues se me hicieron más interesantes se me hicieron más como que eh, pues a la comunidad le gustaría pero igual pues Tú puedes meterte a cualquier sitio de anime y manga y ponerte a revisar las noticias que hay, que todos los días hay un montón, un montón. Y muchas son así de que, ah, eh, miembros adicionales del casto para tal serie o... Oh, eh, ya sacaron otro video promocional de tal cosa pero pues todo depende de las series que tú sigas y de las series que quieres seguir eso es lo padre que tú puedes ir a buscar información específica tipo yo por ejemplo estaré siguiendo lo que sucede con la cuarta temporada de Attack on Titan lo que sucede con los nuevos anuncios de Netflix de Crunchyroll ahora que está sucediendo lo de creo que Funimation quiere quitarle unas licencias de Crunchyroll y todo ese rollo quiero saber es lo que va a suceder, puesto yo, yo tengo eh, yo tengo Crunchy tengo Netflix para poder ver este, pues para ampliar mi catálogo, mi, mi biblioteca de anime entonces si de repente llega Funimation y lo que sea que vaya a suceder, pues saber estar actualizados, muy importante leer un consejo de su amigo y compañero el, el tipo que hace el podcast de Mudan Asekai, lean Lean mis compatriotas, lean mucho, infórmense bien, y hasta aquí dejamos esta sección y ahora si sí nos varos, nos varos. Bien, nos vamos a hablar sobre el tema de hoy. ahora sí que se viene lo bueno un referente a nivel mundial un hito en la revolución de cómo se hacían las películas animadas tanto en japón como en occidente y un referente a este género este género postapocalíptico, este género cyberpunk a nivel mundial pues eh, no por nada ha sido una de las mejores, catalogada como una de las mejores películas de anime y también el manga catalogado como una de las mejores este, historias, eh, querido por muchos, odiado por muchos no lo sé, la verdad no tengo ni idea si, si alguien <ríe> realmente odia eh, la película o el manga lo dudo, pero pues ¿por qué? ¿Qué pasa con Akira? Akira esta película que como dije anteriormente estoy casi seguro que todos hemos escuchado alguna vez en el momento en el que te pones a en el que te metes eh, más profundo en este mundo del anime, del manga, de las películas animadas en general este te vas a topar en algún momento con Akira incluso si no te gusta el anime incluso si no eres muy aficionado a ello todos hemos escuchado de este tipo de filmes conjunto con muchos de los filmes de estudio Gilby que en su tiempo por ejemplo también este, contemporánea a Akira lo que fue la tumba de las luciérnagas que también estoy casi seguro que muchos hemos escuchado de ellos y después pues muchas pues Estudio Gilby es Estudio Gilby, ¿no? Eh, Princesa Monoke, El Viaje de Chihiro que yo creo aquí en Latinoamérica son las más populares, eh, Wolf Children también, pero ¿qué pasó con Akira? ¿por qué? Para empezar, ¿por qué hablamos de esto? ¿por qué voy a hablar de esto? Bueno, eh, llega un punto en el que creo que pasa esto, Escuchas sobre Akira, dices, eh, no soy mucho de largometrajes como es en mi casa. En mi caso no soy mucho de películas, ni siquiera reales ni de anime. O sea, en general soy malo para ver películas. Soy muy... Hago mucha desidia para empezar a ver una película. Pero llega un momento en el que dices, bueno, pues... Tengo que verla, ¿sabes? O sea, porque dicen que es muy buena, dicen que, que tal vez no me gusta tanto, pero que tengo que verla. Es un 9, es un 10 en muchas listas, es un eh, de 8 no baja, ¿sabes? Y además, pues, tanto que se escucha de ella, bueno, tiene que ser por algo. Hay un dicho que no sé si es un dicho y tal vez me lo estoy inventando pero pues si hablan mucho de una cosa por algo es sabes o sea si hablan mal o hablan bien bueno por algo es entonces pues la vi me la chuté los que son 124 minutos de duración y vaya y vaya 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 no esperaba con lo que me iba a encontrar muchas de las veces hay mucha gente que no ve este tipo de películas por el hecho de que son pues un tanto viejas aquí era una producción que se lanzó en 1988, más específicamente el 16 de julio de 1998 y dicen bueno no me voy a encontrar tipo si a mí me gusta mucho la animación lo más probable es que no me guste Akira, puesto que es una animación muy vieja. Es de Este tipo de películas que tienen una animación un tanto extraña, que no son de mi época, pero vaya que, o sea, a pesar de que yo no pienso así, vaya que es algo totalmente falso. Llegas a Akira y te encuentras con una animación excelente, con una animación... Eh, bella, con trucos de cámara que al principio no entiendes, pero cuando llegas a, a encontrarlos o te los explican, te das cuenta de cómo toda la película está pensada de manera meticulosa y especial, ¿sabes? O sea, yo no me considero un cinéfilo y no me voy a poner a decir que sí, o sea, o si sí, estuvo eh, bien hecha que los ángulos y que esto y que el otro tampoco soy muy bueno con los argumentos pero si sí algo que hay, hay algo que me gusta digo pues voy a opinar sobre ello sabes o sea, voy a opinar del por qué a mí me gustó del por qué tal vez no me gustó cuáles fueron los puntos buenos los puntos malos y pues uh, a hablar, a fin de cuentas, de eso se trata el podcast, ¿no? De hablar un poco, así que vamos a hablar sobre Akira. Para empezar, bueno, los que no saben, ya di un, un preámbulo demasiado largo sobre Akira. Es una película de 1988, fue una de las primeras películas animadas que tuvo un alcance mundial, que tuvo una... Uh, su fama, pues, no se quedó en Japón. ¿Y de qué va? Pues es una película de anime postapocalíptica dirigida por Katsuhiro Otomo. Es una adaptación del manga homónimo creado por el mismo Otomo y coescrita por Iso Hashimoto. El diseño de personajes y la ambientación de la película fueron adaptados desde el manga original, mientras que la trama es una reestructuración de eventos que difiere de la versión impresa. Esto debido a que cuando se hizo la película... El manga todavía seguía en publicación. Pero bueno, ya hablaremos sobre eso en, en un momento. Y pues, desde su lanzamiento Akira ha recibido reconocimientos... Uh, pues tal vez no a más no poder pero una gran cantidad de reconocimientos se le ha considerado como una película de culto y una de las mejores películas de animación y ciencia ficción de todos los tiempos la realización de esta cinta como ya había dicho es un hito en la historia del cine y pues también fue en su momento la, una de las más costosas de producir eh, el costo el presupuesto que se tenía de para esta película fue de aproximadamente 1100 yenes o sea 1100 yenes mmm, para los que no saben cuánto cuánto es un yen pues lo voy a hacer a dólares estadounidenses Por cuestión de que pues es la moneda más internacional Creo yo, por así decirlo Un yen es .0093 dólares estadounidenses Por eso cuando escuchas 1100 dices Al su Si fue un dinerito, ¿no? pero luego dices bueno punto cero y cacho de dólares no es tanto bueno mil yenes son aproximadamente diez dólares ya desde ahí o sea por más que el yen sea <ríe> como una pequeñísima parte del dólar oye 10,300 dólares en producir una película y pues eso era, fue una de las películas eh, de mayor costo de producción en su tiempo pero creo que valió totalmente la pena eh, las técnicas que se utilizaron para la película ya hablaré sobre ellas primero que nada creo eh, un poquito sobre su historia aviso esto va a tener... voy a tratar de, de que no tenga spoilers pero tal vez se me salga uno que otro o tal vez diga una que otra tontería así que si no has visto Akira lo que te recomiendo lo mejor que puedes hacer es ir a verla, si no quieres verla bueno puedes escuchar, te digo voy a tratar de hacer esto sin spoilers, eh, hablar sobre la película en general porque realmente a lo que voy es a que la película en sí como dije eh, sobre lo del manga que pues es una reestructuración de eventos que sucedieron en el manga no es el final conclusivo, no es el final eh, total puesto que el manga todavía siguió dos años creo después de que se estrenara la película así que eh, tampoco es que sea muchos spoilers pero eh, si tú quieres estar en blancos totalmente cuando quieras ver Akira pues puedes ir a verla se encuentra en Netflix este puedes ir a verla, son 124 minutos no es una película muy larga y es una película que disfrutas de inicio a fin, creo que sinceramente no hubo escena en la que yo dijera Ay, como qué lento o siento que están perdiendo un poco el ritmo, siento que eh, no tendrían por qué haber puesto esto o el otro, para nada es una película que te mantiene este te mantiene pica de inicio a fin pica refiriéndome a que expectante pues de inicio a fin y pues eh, es una película cyberpunk, es cyberpunk acción thriller eh, está situada en el año 2019 de hecho esto es un, algo interesante llegué un año tarde a hablar sobre Akira puesto que Akira está situada en el año 2019 ya estamos en el 2020 pero eh, hay un dato curioso sobre el 2020 este, está situada en la ciudad de neo Tokio y nuestros eh, personajes principales, Shotaro Kaneda y Tetsuo... ¿Tetsuo qué? Tetsuo Shima, eh, protagonizan una historia de acción, una historia donde no hay héroes, una historia donde eh, realmente se muestra la vida de cada uno de nuestros personajes y se va mostrando cómo pues cada quien... Busca sus intereses propios Como en la vida real A fin de cuentas en la vida real Muchas veces no hay héroes Muchas veces tampoco hay villanos Es simplemente gente viviendo su día a día Tratando de sacar lo mejor de, Del día eh, Tratando de aprovechar En lo más que puede su vida Y buscando pues sus propios intereses ¿Verdad? Eso es una de las cosas que se me hacen interesantes De esta película Que a final de cuentas eh, es un tanto real a pesar de que es ciencia ficción y nos muestra un neotokio bastante parecido a las sociedades eh, actuales Un neotokio donde los rascacielos son inmensos, donde ni siquiera puedes llegar a ver la punta de los edificios altísimos Pero a la vez son estos mismos edificios altos los que ocultan la ciudad baja Los barrios en donde la pobreza es extrema y los barrios en donde... Eh, pues el vivir es un sufrimiento de cada día, ¿no? Eh, la historia inicia con Shotaro Kaneda y Tetsubo Shima, que son dos integrantes de una pandilla, son estudiantes problemas, son estudiantes que van de hecho a una escuela que es especial para niños problemáticos. Eh, que se dedican básicamente a todas las noches salir a, a jugar un rato A manejar en sus motos, a hacer desastre Y pues todo comienza justamente eh, cuando la banda de, de Shotaro y Tetsuo Pues está por las calles peleándose con otra banda que es la banda de los payasos o una cosa así y se, to se topan con un ser muy eh, extraño, un pequeño niño que al parecer se escapó de alguna base militar cuando Tetsuo se topa con este niño se le destroza la moto, eh, queda gravemente herido pero es aquí donde empieza la historia puesto que Tetsuo Obtiene poderes similares a los del niño. Poderes psico si, si, psico-psíquicos. Perdón. Si sí, ibas a decir psicológicos. No siempre me confundo con esas dos palabras. Eh, el caso es que Tetsu obtiene poderes psíquicos. Y de aquí en adelante, Pues eh, no les voy a narrar toda la película. Qué flojera. Eh, además, creo que le quitaría mucho. Si todavía tienes ganas de ir a verla y quieres pues le quitaría mucho sabor a la película pero sí trata sobre sobre estos las aventuras de Tetsuo y Shotaro Kaneda casi casi y pues en la película qué podemos decir de ella pues bastante simbolismos bastantes cosas que tienes que volver a ver o volver a pensar para decir ah eh, esta escena se hizo pensando en qué significara tal cosa porque tal cosa y tal cosa, eh, tipo... Hmm, recuerdo una escena en donde un personaje eh, muere, no les voy a decir quién, un personaje muere y si te pones a pensarlo al último la moraleja de ese personaje era que pues él buscó el dinero y, y la la aceptación de todos los demás del dinero y el poder eh, desesperadamente a tal grado que llegó un punto en el que pues murió y murió en, en, con, con su maleta llena de dinero en sus manos, traía su maleta llena de dinero y cuando muere esta cae al suelo y todo el dinero se va a tomar por saco a la calle este, dándote así la la bonita moraleja de que pues a final de cuentas nada te llevas, ¿no? Y a final de cuentas, por más dinero que busques, por más poder que busques, cuando mueres todo eso se acaba. Como dicen en muchos lados, el dinero y el poder realmente es efímero, es algo finito, algo que llega y así como llega, se va. Y muchas otras cosas, porque realmente la película no va de ese tema en especial pero te lo encuentras en ello puesto que la película va de una sociedad, una sociedad que tiene pues muchas personas y donde, donde cada persona tiene distintas cosas que hacer, distintas, distintos sueños, distintas metas y pues te vas dando cuenta de cómo cada persona va, si las va cumpliendo o las deja inconclusas Simple y sencillamente así La trama principal Hablando de Shotaro Kaneda y Tetsuo Shima Y hablando de la, los, poderos, los poderes psíquicos A final de cuentas también tiene un mensaje bastante poderoso Y hay una cosa de la que sí me gustaría hablar que es no tanto de la historia de la película, sino quiero hablar un poco sobre la película, sobre por qué me parece que esta ha sido una película la cual realmente sí se merece ser llamada película de culto y un granito en eh, las películas de ciencia ficción, un granito en la historia del cine eh, para esto tenemos que ponernos en contexto a ver <risa> fíjense que como hay que irse al pasado para poder entender las bases sobre las que está sentada un sobre las que está sentado un suceso, ¿no? Estamos en el mil año en el año en el mil año en el año 1988. Han pasado que serán 530 544 años. 44 años, si no me equivoco, en una cosa así, no soy sé, bueno con las matemáticas. Eh, han pasado 40 y pico años después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, obviamente, de nuestro mundo real, nuestro mundo tangible. Han pasado ya 40 y tantos años después de la Segunda Guerra Mundial. Japón ha logrado levantarse de los escombros. Eh, sabemos cómo terminó Japón después de ese gran conflicto que se dio eh, creo que todos hemos escuchado acerca de las bombas de Hiroshima y Nagasaki que fueron pues un capítulo triste en nuestra historia, un capítulo negro que a muchos no les gustaría recordar pues creo que nunca entenderé las decisiones de los gobiernos para nada es porque pues a fin de cuentas es cierto que terminó la guerra Pero al mismo tiempo mató millones de personas Entonces pues no sé, no sé qué decir sobre ello El punto es que todos nos acordamos de eso eh, Tenemos, hay gente que tenemos familiares todavía Que vivieron ese momento, que vivieron esas circunstancias Yo recuerdo de hecho haberle preguntado a mi abuela Cómo vivió ella la Segunda Guerra Mundial, aquí en mi país no fue tan fuerte el conflicto, no fue tan importante A pesar de que estamos pegados a Estados Unidos y ellos sí se agarraron a los madrazos, pero bien uh, Yo recuerdo que ella, ella pues era de rancho, ella vivía en una casa totalmente alejada de la sociedad Y recuerdo que me platicó que ella lo que... Lo, lo único que recuerda de la Segunda Guerra Mundial fue que un día su esposo llegó, porque su esposo se iba a trabajar a la ciudad todos los días y pues ahí había comunicación, radio, periódicos, etc. Entonces un día su esposo llegó y dijo, por fin terminó la Segunda Guerra Mundial. Y mi abuela literalmente se como, como que, ¿qué? ¿De qué guerra? ¿O qué pasó? O sea, literalmente ella no sabía lo que estaba sucediendo simplemente un día le dijeron terminó la segunda guerra mundial y ya <ríe> me hubiera gustado saber más o sea que hubiera estado un poco más inmiscuida pero al mismo tiempo digo bueno lo bueno que no estaba tanto porque pues el haber estado en uno de esos países que sufrió los estragos de la guerra pues no no es nada, supongo que no ha de haber sido nada bonito y pues volviendo al tema <ríe> que ya me fue un poco de largo. Japón se recupera de, de estas bombas, se recupera de, de la destrucción de la masacre porque realmente fue una masacre a final de cuentas. Eh, apuesta por las tecnologías, apuesta por el, comie por el comercio occidental, por, por empezar a, a levantarse de entre los escombros, no se quedaron tumbados, no se rindieron y después de de tanta tristeza lograron un periodo en el que Japón ya era potencia mundial de nuevo, o sea, Japón ya volvía a, a ser importante en el mundo, de hecho se le conoció como la era dorada, me, tal me parece, no, el milagro japonés, el milagro japonés en donde todo Japón se levanta de entre los escombros de lo que sucedió en la segunda guerra mundial, dice paz, paz a todo el mundo y órale, ahora sí a, a comerciar y a, y a hacernos grandes como nación de nuevo, ¿no? empiezan demasiados avances tecnológicos y pues cuando un país empieza a avanzar tecnológicamente avanza en todos los ámbitos del país, sociales, eh, científicos, económicos, etcétera, etcétera, y la, eh, el cine de animación fue una de las cosas en las que se avanzó y para 1988 llega la megaproducción de una película titulada Akira que es una película pues como ya dije hecha por, el, hecha por el mismo escritor de su manga homónimo Akira y pues se le da un presupuesto gigantísimo un, un presupuesto que utilizaron de inicio a fin pues tuvo muchos recursos esta película utilizaron muchas cosas por ejemplo, una de las principales cosas que hace Akira una buena película de animación es que ellos utilizaron una eh, técnica que para ese entonces no existía en Japón. Eh, Disney ya lo hacía, pero en tierras niponas todavía no había, que es el pre-recording, que es grabar las voces antes de hacer la animación para que así tú cuando estás haciendo la animación puedas escuchar la voz y... Eh, hacer las gesticulaciones del personaje un tanto más reales de hecho si, si ven la película y se fijan atentamente en ello es algo que se puede apreciar como los personajes eh, se ven más reales como no es el típico método de que ponen la cara y lo único que animan es la boca saben y ya sobre la animación de la boca ponen el sonido eh, fonético sino Aquí literalmente se ve como la voz es una con el personaje y la animación, wow, es una animación que como yo le dije yo la vi con unos amigos y como yo les digo a ellos, esto es una de ese tipo de películas que son como un buen vino, añejan con el tiempo y se vuelven más exquisitos porque la animación de Akira, Akira a pesar de ser de, de hace pues ya lleva que treinta y pico de años, de hace treinta y tantos años, sigue siendo una animación que se disfruta, sigue siendo una animación con la cual dices wow, o sea, obvio, obviamente muchas de las películas actuales ya sobrepasaron esa animación, pero Akira no se queda atrás y no se queda como una película vieja, sino es algo que puedes ver y te va a gustar, ¿sabes? Otra de las cosas que hicieron fue que la gama de colores de Akira es totalmente novedosa. Es una cuestión de que, vuelvo, no, no, no soy muy cinéfilo y yo no sé ese tipo de cosas, pero tengo entendido que, por ejemplo, si se utilizaban tonos azules para las sombras, se utilizaron verdes porque se les antojó y es algo que... Bueno, es lo mismo, notas cuando, cuando sabes de estas cosas, te fijas un poco y notas como los matices de colores de la película son, son bastante... Eh, pues te, te dejan un buen sabor de ojos, como le digo yo. Eh, y muchas otras cosas que, pues como dije aprovechó en lo máximo eh, el, el presupuesto que tenía y eso más la gran historia que a pesar de haber concluido de una manera como que medio extraña por el hecho de que pues, el manga todavía no había terminado eh, hacen de Akira una buena buena película realmente es una película que se disfruta realmente es una película que la... la los aficionados del anime deberían ver. Yo planeo leer el manga, incluso porque quiero saber qué fue lo que sucedió eh, con Shotaro Kaneda y Tetsuo Oshima después de, de la última, de después de la escena final de la película. Y pues, una película que también eh, forma parte ahora de la cultura pop. Todos hemos visto alguna vez la moto, la famosa mota, la moto de Kaneda, que es una como las de Tron que es así como medio chaparra como para acostarte está medio rara eh, pero una moto roja con estampas de de hecho tiene una estampa de, de canon la marca de cámaras eh, y el típico póster en donde está esta moto así parada y se ve a Caneda en un plano aéreo caminando hacia la moto y pues el título no de Akira eh, si, si buscas el póster en internet te van a salir las 21.000 referencias a las que, que se han hecho de, de esta película y pues nada realmente crítica personal vaya vamos eh, es una buena película o sea no puedo decir nada más que ello que es una película que se disfruta que obviamente tal vez a ti no te gustan ese tipo de películas. Tal vez incluso no eres muy de género cyberpunk. Porque a final de cuentas es un cyberpunk post apocalíptico. Eh, y tal vez no eres también muy aficionado de las tramas un tanto extrañas. Que dices como de ¿qué, qué está sucediendo aquí. Pero pues en gusto se rompen géneros. Y creo que aunque no te gusten podrías darle una oportunidad. Para que intente demostrarte de si... Que tú digas, ah, si sí es una buena película A pesar de que no me gustaban estos temas Me intrigó, me dieron ganas de verla completa O tal vez no, tal vez digas, eh X y le des un .4 en MyAnimilist, órale <risa> Y pues por mi parte, eso, yo la disfruté bastante Quiero, de hecho me dieron ganas de ver... Eh, más de este tipo de, este tipo de películas eh, ¿Cómo se dice? Vi una que también está en Netflix Que también es Cyberpunk y según esto también es una de las importantes de las buenas Que es Ghost in the Shell Y pues disculpen, se me, se me fue el, el show un momento y nada, si gustas ir a verla, como digo, está en Netflix Es una película que refleja mucho de la cultura japonesa Que refleja mucho de lo que Japón estaba sintiendo en esos momentos Porque a final de cuentas, después del milagro japonés Sí, te recuperas de, de todo lo que sucedió Pero las cicatrices siguen ahí O sea, las, literalmente es el único país donde se han aventado dos bombas nucleares a, a sus ciudades entonces las cicatrices quedaron, las marcas quedaron y Japón es muy bueno contando ese tipo de historias a través del anime, a través de, de la pantalla no y por ejemplo Godzilla, Godzilla no es más que una referencia a las bombas nucleares y muchas otras películas la tumba de las luciérnagas es literalmente las vivencias de un cuate que vivió en la segunda guerra mundial y pues te enseño un poco de la cultura de Japón, de cómo ellos pensaban, de cómo ellos eh, expresaban lo que sentían en ese momento y como ya dije una película que nunca va a pasar de moda así de simple y sencillo es una película que tú puedes llegar a ver en cualquier tiempo, en cualquier momento y tendrás algo que platicar sobre ella ¿te gustó o no te gustó? pues tú coméntalo con tus amigos este vela si te gusta hey, vamos a ver tal cosa o si eso antes de verla si no tienes muchas agallas como para decir eh... Me da flojera ver la película y no quiero verla solo. X, eh, bla, bla, bla. Puedes hablarle a tus amigos, la ven todos juntos. Y pues, platícame también en las redes sociales cómo, cómo te fue con la película. Cuando la viste, qué te pareció, que no te pareció. Si crees que soy un tonto eh, y mi opinión no cuenta, va, te la acepto, te la acepto, te compro el gol. Y pues, sin más que decir. Yo creo que esto fue mi análisis barra, porque no fue tanto un análisis sinceramente, mi análisis barra plática sobre la película Akira. qué onda, pues con esto terminamos el episodio de hoy, eh, los dos bloques de siempre, las noticias y cualquier otra tontería, uh, si te gusta el podcast déjamelo saber, eh, déjame algún comentario, sigue la página de Facebook, sigue la página del Twitter, ya ahora sí están los dos funcionalmente, ahí se está publicando, si escuchas esto por Spotify, por Anchor o por cualquier otra plataforma eh, voy a dejar los links En, en la descripción del, del episodio Y pues simplemente espero Que te haya gustado, gracias por acompañarme Una semana más, gracias Por estar aquí Este Esto es solo para tu entretenimiento Esto es solo algo que me Gusta hacer, que me nace Que estoy eh, Conforme con lo que estoy Haciendo hasta ahorita, espero Poder hacer más espero poder seguir con esto que es un pasatiempo al que sí le estoy dedicando un, un, un tanto de esfuerzo y pues nada espero la próxima semana no fallar, no tener nada, o sea poder darme el tiempo así como hoy que de hecho se supone que yo saco los capítulos el martes pero pues hoy ya es miércoles o jueves no es miércoles, me tarde un día eh... Eh, espero la próxima semana vernos aquí de nuevo, checa, eh, dale dale ahí a suscríbete a, suscríbete a, me siento como youtuber, dale a la campanita, uh, suscríbete a, sigue los perfiles perdón de facebook y de twitter para que eh, te lleguen los anuncios de cuando saco un nuevo capítulo y así puedas pasar un rato ameno que es lo, que, lo único que yo intento, que es lo único que yo quiero, que puedas Disfrutar un poco de una radio más novedosa, ¿verdad? Porque como no voy a estudiar comunicación, no voy a tener mi programa en la radio real Y no voy a poder decir mis tonterías, pero oh vaya, puedo decirlas en internet Donde todos me pueden escuchar y donde no tengo que estudiar casi nada Así que muchas gracias de nuevo y pues esto fue Mutana y espero vernos pronto